0: Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Και σήμερα είχα σκοπό να κάνω για το Forgotten Baby Syndrome, ένα σύνδρομο που τώρα ακούστηκε στην Ελλάδα, εξαιτίας του τραγικού γεγονότος που έγινε στην Άρτα και μας συγκλώνησε όλους. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι θα μπορούσε να γίνει στον καθένα από εμά που έχουμε παιδί, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει κούραση, ότι υπάρχει αϊπνία, ότι υπάρχουν πολλά νεύρα και ειδικότερα όταν δουλεύει. Δυστυχώ, είναι η κοινωνία μας έτσι διαρυθμισμένη, διαμορφωμένη, που σε φτάνει στα όρια σου. Αλλά δεν είμαι ειδικό και μέχρι να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε γι' αυτό γιατί θέλω μια επιστημονική γνώμη, το αφήνω στην άκρη και μετά από μια κουβέντα που είχα σήμερα με το φίλο μου τον Γιώργο, κλασικά μου λέει Πήγε στο Χιούστον, πήγε στο Space Center στο Χιούστον. Γιατί δεν μιλάς για αυτή την εμπειρία σου, γιατί δεν μιλάς για την καινούρια σου τρέλα και αιμονή να ψάχνεις, για το οτιδήποτε υπάρχει στον πλανήτη Άρη. Και όντως, πριν από τρεις μέρες είχαμε πάει στο Χιούστον μια εκδρομή με τους κουμπάρου μας, τον Γιάννη και τη και φυσικά επισκεφτήκαμε το Space Center στο Χιούστον NASA. Ήταν μια εμπειρία υπέροχη, φοβερή. Η τεχνολογία, η διαστημική που έχει αναπτυχθεί είναι outrageous, που λένε και στο χωριό μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Θα βάλω και κάποιε φωτογραφίε. Θέλω να φτιάξω και ένα βιντάκι στο YouTube που να δείχνει πράγματα όπω είναι το αλάτι των στρωματών. Ότι πρέπει να κάνουν γυμναστική τουλάχιστον δύο ώρε την ημέρα ώστε να διατηρηθούν σοντανοί. Γιατί εδώ στη γη που είμαστε, εξαιτία τη βαρύτητα, τα όργανά μα. Σε πολλά εισαγωγικά, αν το κατάλαβα καλά, γυμνάζονται οπότε και ο οργανισμό μα λειτουργεί χωρί να χρειάζεται απαραίτητα να κάνουμε γυμναστική. Εκεί όμω είναι ζωτική σημασία και οι αστροναύτε κάνουν δύο ώρε την ημέρα. Όπω και η τουαλέτα που χρησιμοποιούν, λόγω έλλειψη βαρύτητα, είναι σαν την ηλεκτρική σκούπα. Τα ρουφάει όλα και φεύγουν στο διάστημα. Εκτό από τα ούρα, τα οποία ανακυκλώνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πόσιμο νερό. Αυτό ήταν λίγο μπλιάχ, όπως μας το εξηγούσε η κοπέλα εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω τι να πω, οι αστροναύτες έχουν εκπαιδευτεί και οι αστροναύτες νομίζω είναι άλλου βελληνικούς άνθρωποι. Είναι σύγχρονοι ήρωες πέρα από επιστήμονες. Αλλά αυτό που με γόντευσε περισσότερο απ' όλα ήταν οι πληροφορίες που έμαθα για τον πλανήτη Άρη, γιατί ο κρυμμένο νερό που έχει μέσα, για την πιθανότητα ζωής, ότι έπιασα ένα κομμάτι από τον Άρη και λες, Θεέ αυτό το κομμάτι υπήρξε σε μετεωρήτη στον Άρη και εσύ το αγγίζεις τώρα. Όπως άγγιξα και τη σελεινά που άφησε τους αστροναύτες στο φεγγάρι. Ξέρετε, εγώ έχω αυτό το touching thing που θέλω να αγγίζω τα πράγματα γιατί νιώθω ότι συνδέομαι με αυτά. Όπως και κάτι πολύ παλιό να είναι, πάω και τα αγγίζω, γιατί νιώθω τη συνδέομαι με εκείνη την εποχή. Π.χ. που από αυτή την καρέκλα την άγγιξε ο Lincoln και πέθανε πάνω. Όταν είχαμε πάει στο μουσείο στο Detroit, πήγα και την άγγιξα, ενώ δεν επιτρεπόταν, για να αισθανθώ τη στιγμή. Είναι δικιά μου αυτή. Λοιπόν, πάμε να, να μάθουμε λίγε πληροφορίες για το Space Center. Το Space Center, λοιπόν, είναι ένα μουσείο επιστήμης, ανοιχτό στο κοινό και ανήκει στην NASA. Ενώ το Johnson Space Center είναι ο πύργος σε εισαγωγικά ελέγχου που ελέγχει τις αποστολές και το μέρος που γίνεται η εκπαίδευση των αστροναυτών. Το κέντρο άνοιξε το 1992, ενώ το τμήμα του Άρη, το οποίο θα συζητήσουμε κιόλας, άνοιξε τον Ιανουάριο του 2017. Και πάμε να δούμε αυτά τα quotes που έμαθα. Και λοιπόν, υπάρχει κρυμμένο νερό. Οι επιστήμονε εκτιμούν ότι το κρυμμένο νερό που βρίσκεται στου πόλου του μπορεί να καλύψει όλο τον πλανήτη σε βάθο 30 μέτρων. Το νερό είναι παγωμένο στο έδαφο και είναι παρόμοιο με του μόνιμου παγετώνες που βρίσκονται σε Ρωσία και Καναδά. Πρόσφατε έρευνε έδειξαν ότι ίσω υπάρχει νερό σε υγρή μορφή στο εσωτερικό του πλανήτη, κάτι το οποίο αφήνει και υπόνοιε ότι ίσω θα μπορούν να υπάρχουν και ζωντανή μικροοργανισμοί εκεί πέρα. Τώρα όμω, ο πλανήτη Άρη έχει τα συστατικά για τη ζωή. Γνωρίζουμε ότι για να υπάρξει ζωή χρειαζόμαστε ενέργεια και χημικά στοιχεία. Στη γη οι ακτίνες του ήλιου είναι αυτές που παρέχουν την ενέργεια για αρκετού ζωντανούς οργανισμούς. Είναι γνωστό, από το εμεί και ο κόσμο που κάναμε τη μελέτη του περιβάλλοντος, ότι τα φυτά φωτοσυνθέτουν, ότι αξιοποιούν στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια και βοηθούν και τους υπόλοιπου οργανισμούς που δεν την αξιοποιούν άμεσα να ζήσουν, να ζουν έμεσα από τα φυτά. Υπάρχουν όμω και οργανισμοί στον πλανήτη μα που δεν βλέπουν το φω του ηλίου και αντλούν την ενέργεια που χρειάζονται από τη χημική, γεωθερμική και ραδιενεργή ενέργεια. Αυτοί είναι κάποιοι μικροοργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ μεγάλο βάθο στου ωκεανούς μα, όπου οι ακτίνε του ηλίου δεν φτάνουν. Επίση, βασικά στοιχεία για την ζωή είναι το οξυγόνο, το υδρογόνο, το άζωτο, ο σίδηρος και οι χημικέ ενώσει του άνθρακα. Και αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα χημικά στοιχεία υπάρχουν και στον Άρη και αυτά βρέθηκαν σε δείγματα που το Curiosity συνέλεξε από τον Άρη το 2012. Εντωμεταξύ, οι μελέτες έχουν δείξει ότι πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχε ένας ωκεανός στον Άρη λίγο μεγαλύτερος από τον Αρκτικό ωκεανό που καλύπτε το βόρειο μισό του πλανήτη και σε κάποια σημεία το βάθος ήταν πάνω από 1,5 χιλιόμετρο. Φανταστείτε το λίγο, μιλάμε για πολύ μεγάλο βάθο. Το άλλο που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ίσως υπήρξε ζωή κάποια στιγμή στον Άρη και όταν λέμε ζωή μην φανταστείτε όλες αυτές τι ταινίε με τους εξωγήινους, τους αριανούς, ο Tim Barton είχε κάνει πολύ ωραία δουλειά με τη συγκεκριμένη ταινία με τους αριανούς. Αλλά μιλάμε για μικροοργανισμούς και μην ξεχνάμε ότι. Μικροοργανισμοί υπήρξαν στη γη και σιγά σιγά επειδή το περιβάλλον ήταν πολύ φιλικό για την ανάπτυξη ζωής αναπτύχθηκαν και φτάσαμε εδώ που είμαστε τώρα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι μικροοργανισμοί στο Ρίο Τίντο, στην Ισπανία, οι οποίοι είναι πολύ όξινοι και αντί να χρησιμοποιούν οξυγόνο χρησιμοποιούν σίδηρο και θείο και συνθέτουν βράχους. Βράχους οι οποίοι μοιάζουν με του βράχου που είχαν δημιουργηθεί στον αρχαίο Άρη πριν από πολλά δισεκατομμύρια έτη. Οπότε καταλάβατε το στοιχείο, το χιντ που μα δίνατε. Ροποτικέ μελέτε επίση προτείνουν ότι ο Άρη ήταν πιο υγρό στο παρελθόν. Το νερό υπήρχε στην επιφάνεια του πλανήτη δισεκατομμύρια χρόνια πριν, τότε που η γη είχε και αυτή η μικροβιακή ζωή. Πιθανόν λοιπόν να είχε αλμυρέ θάλασσε, λίμνε, ποτάμια, βροχή και ίσω χιόνι. Πού πήγε όμως όλο αυτό το νερό? Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάποιος ίσως έφυγε στο διάστημα και ένα άλλο μέρος ίσως πάγωσε στο έδαφος. Όπως προείπα, ο Άρης έχει μόνιμους παγιετώνες σαν αυτούς που πηγε ομως ολο αυτο το νερο οι επιστημονες εκτιμουν οτι καποιο ισως εφυγε στο διαστημα και ενα αλλο μερος ισως παγωσε στο εδαφος οπως προειπα ο αρης εχει μονιμους παγετώνες, σαν αυτους που βρισκονται στη Ρωσία και στον Καναδά. Και θα μου πείτε τώρα γιατί όλο αυτό το νερό έφυγε στο διάστημα. Γιατί ο κορμό του πλανήτη Άρη είναι στερεός. Αποτελείται από νικέλιο και σίδηρο. Αυτό δεν του δίνει ισχυρό μαγνητικό πεδίο ώστε να αποτρέψει όλη την κοσμική ακτινοβολία και είναι ένας λόγος όπου δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Εάν κατάλαβα καλά, αν κάποιος ακούει το podcast και έχει μεγαλύτερες γνώσεις, ας με διορθώσει, γιατί μπορεί να λέω και βλακείες, αλλά είναι αυτό που κατάλαβα. Οπότε η Γη από την άλλη επειδή έχει υπάρχουν όλα αυτά τα μαγνητικά πεδία και μας προστατεύουν από την κοσμική ακτινοβολία και τη ραδιενέργεια. Ένα μαγνητικό πεδίο στον Άρη θα τον έκανε παρόμοιο με τη Γη όπως είναι σήμερα. Επίσης, το μεγαλύτερο, τώρα πάμε στα πιο fun facts που υπάρχουν. Το μεγαλύτερο λοιπόν βουνό που βρίσκεται στο μα σύστημα αυτή τη στιγμή είναι στον Άρη και είναι το Όλινπους μόνς με ύψος 27 χιλιόμετρα. Μπορείτε να το φανταστείτε, 27 χιλιόμετρα από τη στιγμή που το Everest, το μεγαλύτερο βουνό, το ψηλότερο βουνό που υπάρχει στον πλανήτη μας, είναι μόλις 9 χιλιόμετρα. Και το πλάτος βάσης του Olympus Mons είναι 600 χιλιόμετρα. Φανταστείτε λοιπόν ένα βουνό να καλύπτει την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη και πιο πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι τεραστίων διαστάσεων, μια χώρα ολόκληρη βουνό. Είναι μεγέθη που δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε πάρα πολύ εύκολα. Το άλλο παρέμθεση κάνω εδώ, το άλλο που μου έκανε εντύπωση, είναι το πόσο μεγάλο είναι ένας πύραυλος και το πόσο ψηλός και υπήρχε κλίμακα με έναν άνθρωπο, το οποίο ανθρωπάκι ήταν πολύ μικρό, στείλει κούκλα μπάραμπι στο ύψος και έδειχνε τους πυράβλους που φεύγουν και έφταναν να είναι η μινιατούρα μέχρι την οροφή του κτιρίου. Εντυπωσιακότατο. Η φωτογραφική μου μηχανή δεν μπόρεσε να το πιάσει ολόκληρο, αλλά όντω ήταν εντυπωσιακό. Όπως και η ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται για να εκτοξευθεί ένα πύραυλο είναι τεράστια. Χρησιμοποιούν χιλιάδες τόνους πετρελαίου για να φύγει ένα διαστημόπλιο πάνω στο διάστημα και να υπερνικήσει τη βαρύτητα. Επίσης, να ξέρετε ότι τα μηχανήματα τα οποία στάλθηκαν ώστε να ερευνήσουν τον κόκκινο πλανήτη αποστηρώθηκαν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν ήθελαν να διακινδυνεύσουν οι επιστήμονες να υπάρξει μόλυνση σε πολλά εισαγωγικά του πλανήτη και να έρθουν επίσης στη Γη δείγματα τα οποία έφεραν γήινα μικρόβια και να μπερδευτούν οι επιστήμονες ότι είναι αριανά. Οπότε ήταν πάρα πολύ προσεκτική με την αποστήρωση. Και εδώ εγώ είχα την απορία ότι ο Elon Musk που έστειλε το Tesla του να ταξιδεύει στο διάστημα, τι είδους αποστήρωση είχε γίνει και πόσο σίγουροι είμαστε ότι δεν μεταφέρουμε τα γη, γη να μικρόβια μας κάπου. Και απ' την άλλη, για να το προχωρήσω λίγο γιατί μου αρέσουν και οι ερωτήσεις επιστημονικής φαντασίας, Φαντάζεστε σε κάποιον πλανήτη ο οποίος να είναι φιλόξενος για τη ζωή μετά από δισεκατομμύρια έτη όπου αυτό το αμάξι ταξιδεύει, να πέσει πάνω του και να μεταφέρει να μικρόβια και να βοηθήσει την ανάπτυξη ζωής και να αναπτυχθεί ένας καινούριο πολιτισμός εξαιτίας του Elon Musk. Ξέρω, το πήγα πάρα πολύ μακριά, μη μου σημασία, η Αναστασία είμαι και κάνω τέτοιε εικόνες και τέτοιες απορίες στο μυαλό μου. Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, και όχι με εντυπωσίασε γιατί αφορά και το επαγγελμά μου, τη γεωπονία, είναι οι φάρμες που προσπαθούν να φτιάξουν στο διάστημα φρούτα και λαχανικά, τα οποία τρώγονται κατευθείαν όταν μαζεύονται, είναι πιο καλή καλυποψήφιοι για μία αριάνη φάρμα. Και τέτοια είναι τα καρότα, οι φράουλες, τα ραδί και οι για γεμιστά, ξέρετε αυτά, οι φουσκωτές πιπεριές, γι' αυτό λέω μαρούλι για γεμιστά, το μαρούλι, τα και όλα αυτά που συλλέγονται και μπορούν να φαγωθούν κατευθείαν. Και οι επιστήμονε πιστεύουν ότι το μέλλον των αστρικών ταξιδιών βρίσκεται στι καλλιέργειε καθώς εξασφαλίζουν τροφή αλλά και οξυγόνου αστροναύτε. Οι αστροναύτε ήδη καλλιεργούν φυτά σε συνθήκε μικροβαρύτητα σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη, αλλά οι επιστήμονε ερευνούν πω η χαμηλή βαρύτητα του Άρη, γιατί η βαρύτητα του Άρη είναι το 1 τρίτο από, από αυτήν που έχει γη, ναι, ξέρετε, δεν είμαστε βαροί στη γη, είμαστε σε λόθος πλανήτη. δεν είμαστε στον Άρη, θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι με το βάρος μας. Κρύο χιούμορ, το ξέρω. Προσπεράστε το μαζί μου. Λοιπόν, θέλω να δουν οι επιστήμονες πώς η χαμηλή βαρύτητα του Άρη μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των φυτών. Όπως δηλαδή η χαμηλή βαρύτητα ή η έλλειψη βαρύτητα, επηρεάζει τον ανθρώπινο σώμα και πρέπει να κάνουν δύο ώρες γυμναστική. Έτσι μπορούν, μπορούν να επηρεαστούν και τα φυτά είναι απολύτω λογικό γιατί είναι ζωντανοί οργανισμοί. Γενικότερα μια ταινία που θα δω τώρα σε λίγο είναι το The Martian, όπου ο Matt Damon ξεμένει με κάποιον τρόπο στον πλανήτη και αρχίζει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει ζωή μέχρι να έρθουν να τον πάρουν και πολλοί έχουν πει και επιστήμονες κιόλα ότι αυτή η ταινία είναι το πιο κοντινό στην πραγματικότητα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ξέμενε σε έναν πλανήτη, θα έκανε αυτά τα βήματα ώστε να επιβιώσει, αν μπορούσε να επιβιώσει. Ε, πολλές σκέψεις, δεν ξέρω αν σας αρέσει να μαθαίνετε για τους άλλους πλανήτες, για την ζωή. Εγώ ακολουθώ και το κανάλι του αστρόνιο ο οποίο είναι απίστευτος, φοβερός και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα και τα λέει όλο με πολύ απλό τρόπο. Φυσικά ο Αστρόνιο δεν χρειάζεται τα διαφήμιση από μένα, τον ξέρετε όλοι, τον ξέρετε περισσότερο. Ο Παύλος ο Καστανάς, αστροφυσικό. Αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτό το ταξίδι και μέσα από τα πράγματα που είδα μου δημιουργήθηκε μια επιθυμία να ψαχτώ περισσότερο και να διαβάσω περισσότερο. Και φυσικά θα ήθελα τη γνώμη σα να μου πείτε, εσά σα αρέσει να ψάχνετε και αυτή την περίοδο τι είναι αυτό που σα έχει εντριγκάρει λίγο για να το αναλύσετε. Περιμένω τα σχόλιά σα. Και επίση να πω ότι μάλλον τις επόμενες Παρασκευές υπάρχει πιθανότητα να μην βγει καινούργιο επεισόδιο. Γιατί φεύγουμε για Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνετε, μαζεύουμε πράγματα. Ακόμα τον Πίπι δεν τον έχουμε πουλήσει. Ευελπιστούμε να τον πουλήσουμε πριν φύγουμε. Το άλλο ωραίο είναι ότι όσοι ε, παρακολουθείτε Τένα, βγαίνει 26 Μαΐου την Κυριακή ένα επεισόδιο από τη σειρά ντοκιμαντέρ της Μαΐατς Τσόκλη. Έλληνε τη Αμερικής, το οποίο σύμμετέχω. Είχε γυριστεί πέρυσι και αν μόνο να, να το δω. Ήταν από μια εκπομπή που έκανα με τον κύριο Στελίου τον στο κόσμο FM. Οπότε δείτε το και πείτε μου και τη γνώμη σας γι' αυτό. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά, είδατε δεν λέω Παρασκευή, προσέχω. Γεια σας!